0: Heute um 19 Uhr wird es eine Veranstaltung geben äh, im linken Zentrum. Matthias Möller wird ähm, dort referieren zu einem anderen Programm oder einem versuchten Programm, das vor 20 Jahren hier im badischen in Mannheim stattgefunden hat. Kurpfalz sagt, man werden jetzt wieder die Badener sagen, äh, ist ja gar nicht so badisch gewesen, aber das ist äh, sei dahingestellt. Am vergangenen Wochenende gab es die Staat, den Staatsakt in äh, Rostock-Lichtenhagen. Herr Gauck, äh, von dem während der Pogrome vor 20 Jahren nicht so viel zu hören war. Von diesem aufrechten äh, Bürgerrechtler äh, hat äh, Worte gefunden. Äh, Im Umfeld dieser Veranstaltung wurde auch relativ deutlich, dass äh, das äh, staatliche Gedenken äh, möglichst freizuhalten war von äh, Menschen anderer Hautfarben. Unter anderem wurde dort zwei äh, Afrikanern der Eintritt, obwohl sie eingeladen waren vom Senat, der Stadt Rostock, der Eintritt zum abgesperrten Staatsaktgelände verweigert. Der Bundespräsident selbst, der Herr Gauck, sagte dann etwas von dem einzigartigen und verwies darauf, dass es insbesondere im Osten zu diesem Pogrom gekommen sei, Offenkundig eine historische Lüge, denn vor den Progromen in Lichtenhagen hat es sicherlich auch noch ein anderes Progrom gegeben und dieses werden wir, wie gesagt, in dieser Sendung zum Thema machen. Einerseits mit historischen Berichten aus der damaligen Zeit, aber auch ein Interview, das ich mit Matthias Möller, der dieses Thema 2004 zum Gegenstand eines Buches gemacht hat, auch einer Untersuchung, einer soziologischen Untersuchung. Und dieses Interview habe ich gestern geführt äh, mit Mölli, der heute um 19 Uhr, wie gesagt, im Linken Zentrum dazu auch referieren äh, wird. Und dieses Interview spiele ich euch jetzt als erstes mal ein bisschen ein, damit ihr Gelegenheit habt, was diese Veranstaltung, wenn ihr da nicht hinkommen könnt, aber was euch dort erwartet auf der Veranstaltung und äh, die Einführung in dieses Thema. Rostock-Lichtenhagen lag, wie gesagt, auf dem Weg zwischen Hoyerswerda, dem Programm in Hoyerswerder. Es gab zuvor, vor noch Mölln, es gab Solingen. Es war, wie gesagt, kein singuläres Phänomen, was in Rostock-Linken-Lichtenhagen äh, war. Weitgehend aus der Erinnerung heraus ist ja doch das Pogrom, das um Pfingsten stattgefunden hat oder die Pogromtage, die versuchten progromtage in Mannheim-Schönau äh, im Jahre 1992. Und dazu jetzt Mölli. Du im linken Zentrum in der Glühmerstraße zu den Vorfällen rund um Mannheim-Schönau referieren. Wie waren die Vorgänge damals im Mai in Mannheim-Schönau?
1: Zuerst war die, die Rahmengeschichte natürlich entsprechend aufgeheizt, wie auch in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen auch. Also ein bundesweit sehr rassistischer Mediendiskurs. Einwanderungspolitische Themen wurden breit verhandelt. Mannheim selber hat dann versucht, ankommende Flüchtlinge möglichst unfreundlich zu empfangen und in diesem Diskurs wird dann also eine frei werdende Kaserne in Mannheim-Nord zu einem Landessammellager für Flüchtlinge umfunktioniert und der Beginn des Jahres 1992 zeigt also dann, dass dieser Diskurs um die Unterbringung von Flüchtlingen in Schönau immer weiter um sich greift und mit den wärmer werdenden monaten verlagern sich dann also auch die streitereien in, direkt in die nachbarschaft es kommt zu ersten pöbeleien ein Vatertagsfest ist dann letztlich Auslöser für die Gewalt. In den Tagen davor gab es ein unzutreffendes Vergewaltigungsgerücht, dass also ein Schwarzer aus der Kaserne ein 16-jähriges Schönauer Mädchen vergewaltigt habe. Und in diesem Gerücht kulminieren also auch diese Bedrohungsszenarien, die da systematisch auch aufgebaut wurden. Und von einem Bierfest im nahegelegenen Wald formiert sich dann also ein Zug vor das Flüchtlingsheim. Es werden dort Scheiben eingeworfen. Der verängstigte Wachmann verlässt vorübergehend also seinen sein Dienstsitz. Die Kaserne ist kurzzeitig ohne Bewachung. Allerdings war auch die Polizei informiert und sie ist dann sehr schnell mit Einsatzkräften vor Ort und verhindert also eine Erstürmung des Hauses. Das Haus war, wie gesagt, eine
0: stillgelegte Kaserne, abgezogene Streitkräfte. Ich glaube, es waren Amerikaner oder Franzosen? Ja,
1: amerikanische Streitkräfte.
0: Äh, amerikanische Streitkräfte gewesen. Ähm, wie viele wurden dann äh, in dieser sogenannten Gemeinschaft Sammelunterkunft denn untergebracht?
1: Den Behörden. Hast du äh, dann? Also sehr viele Personen auf einem Zimmer und die Kaserne wurde nur sehr notdürftig überhaupt umfunktioniert. Äh, natürlich kann man sich vorstellen, eine Armee, die dabei ist, einen Standort zu verlassen, tut auch nur noch das Notwendigste an Renovierung. Das Essen kam mit einem kleinen aus Heilbronn in die Kaserne. Es waren dort äh, einfach sehr viele Menschen auf engstem Raum untergebracht und gleichzeitig auch isoliert, denn äh, es war ein Konzept der baden-württembergischen Landesregierung, Flüchtlingen das Leben möglichst schwer zu machen. Sie sollten sich gar nicht erst integrieren. Das war auch der Grund, warum also die kirchliche äh, Sozialbetreuung sich offiziell aus der Arbeit zurückgezogen hat. Sie haben gesagt, sie können unter diesen Bedingungen allenfalls Alibi-Sozialarbeit machen und haben dann quasi trotzdem die Flüchtlinge mitbetreut, weil, weil man sie natürlich nicht ganz ohne Betreuung lassen wollte, aber auch von Seiten der kirchlichen Sozialarbeit wurden die Zustände massiv kritisiert und zwar lange bevor es dort zu Ausschreitungen kam.
0: Jetzt haben wir äh, die Situation, äh, diese Kaserne liegt im Stadtteil. Kannst du vielleicht noch ein bisschen zu dem soziodemografischen Umfeld dieser Kaserne und dieses Stadtteils etwas sagen?
1: Es ist ein armer Stadtteil, auch heute noch und es ist äh, einer der Stadtteile, die durch alle Migrationsphasen hindurch massiven Zuzug bekommen haben. Also angefangen mit äh, sogenannten Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg, die sogenannten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter äh, und dann natürlich Flüchtlinge aus äh, den Krisen- und Kriegsgebieten äh, der, der frühen 90er Jahre oder End 80er Jahre. Es gab dort also massiven Zuzug. Äh, das Viertel selber ist aber gleichzeitig geteilt in den bürgerlich bzw. kleinbürgerlichen Süden und einen äh, ja proletarisch subproletarischen Norden also wo sich sozusagen das das an sich schon eher unterprivilegierte Viertel nochmal deutlich aufteilt. Also mhm. Schönau Nord stehen, ist sehr dicht bebaut mit hohen Sozialwohnungen, während also im Süden der Schönau eher Einfamilienhäuschen, also nicht Häuser, sondern wirklich kleine Häuschen mhm. das Straßenbild prägen. Mhm. Gleichzeitig hat man auch im Schönau ein sehr dichtes Vereinsleben und eine sehr hohe Binnenidentifikation der Bewohnerinnen dort mit ihrem Viertel. Wahrscheinlich
0: jetzt auch noch. Gut,
1: meine Untersuchung ist ja von äh, 2004, habe ja. ich dort Interviews geführt. Das heißt, wie das da heute aussieht, das wage ich nicht zu sagen. Ja.
0: Also das ist die Konstellation im Umfeld. Wie gesagt, der zündende Funke ist gewesen A, eine allgemein aufgehetzte Debatte, die schon die ganze Zeit vorher geht. Das Boot ist voll. Und auf der anderen Seite dann der Zündfunke, das Gerücht um die Vergewaltigung eines Mädchens aus dem Stadtteil durch einen derjenigen, die dort zusammengefärscht ist in dieser Unterkunft. Hat sich das irgendwann, du hast gesagt, eine Untersuchung ist 2012 Vier gewesen, also acht Jahre später, hat sich äh, die Legende
1: gehalten oder ist das äh, irgendwo relativiert worden? Das ist sehr schnell relativiert worden. Die Polizei hat zuerst versucht, äh, möglichst wenig Informationen nach außen zu lassen, was dort in dem Stadtteil geschah. Also es gab auch schon vor dieser Christi-Himmelfahrt, vor dem sogenannten Vatertag 92 Pöbeleien und Angriffe auf die Kaserne von Jugendlichen. Da hat die Polizei also versucht, dass unter dem dann also am Vatertag die Ereignisse völlig eskaliert waren und hat dann versucht sehr offensiv dem entgegenzutreten. Es wurde also breit äh, in den lokalen Medien in Mannheim dementiert, äh, dass, es zu, dass es diese Vergewaltigung gegeben habe. Ähm, nichtsdestotrotz äh, wurde es zu einem abendlichen Ritual, sich ähm, ja, am frühen Abend vor der Kaserne zu treffen, dort gegen die Flüchtlingsunterkunft anzugrölen, äh, Dinge zu werfen ähm, und die Flüchtlinge zu bedrohen. Es war also von daher... Ähm, ein, eine volksfestartige Stimmung im schlechtesten Sinne des Wortes vor der Kaserne, die sich also über sieben bis zehn Tage hinzog. Wenn ich mich richtig
0: erinnere, hat es damals auch Versuche gegeben, von Antifa-Strukturen
1: dort auch zu intervenieren. Ist das. Meine richtige das, Erinnerung? Das ist richtig, es gab verschiedene Mobilisierungen und zwar einerseits aus dem Rhein-Neckar, andererseits aus dem Rhein-Main-Gebiet. Das waren Spontandemos, Mahnwachen, Versuche, den Angreifenden direkt entgegenzutreten, bis hin zu zwei Demonstrationen. Eine dieser Demonstrationen wurde sehr brutal äh, verhindert. Sie sollte ursprünglich in Mannheim-Schönau stattfinden. Das wurde untersagt. Eine Ausweichdemonstration in der Innenstadt wurde ziemlich brutal zusammengeknüppelt. Und erst in der Folgewoche konnte also eine breite, größere Demonstration gegen Rassismus in Mannheim stattfinden. Und das spricht für das Klima und auch für eine Ähnlichkeit zu Rostock-Lichtenhagen, denn die Angreiferinnen und Angreifer und die sich zum Pöbeln vor der Kaserne eingefunden haben, die konnten dort nahezu unbehelligt agieren. Das war auch in Mannheim so. Die Straße wurde abgesperrt, das Haus wurde nicht zur Stürmung freigegeben. Das ist der Unterschied zu mhm. Rostock-Lichtenhagen. Mhm. Mhm. Ansonsten sind aber die Angreifer, die Angreifenden weitgehend unbehelligt geblieben, auch von staatlicher Repression im Nachhinein. Und antifaschistische äh, Demonstrationen werden brutal auseinandergeprügelt. Ähm, das war sozusagen das das Signal, das von Mannheim äh, ausging, äh, wie staatlicherseits agiert wird, wenn es zu solchen pogromartigen Übergriffen kommt. Organisiertes Handeln von Faschisten innerhalb
0: dieser Pogrome oder in diesem Versuch, ein Pogrom aufzubauen?
1: Es gab Versuche von dem damaligen NPD-Bundesvorsitzenden Decker dort einzugreifen. Er wurde aber von Staatsschutzbeamten erkannt und des Viertels verwiesen, unter Androhung einer Gewahrsamnahme. Ansonsten ist es mir nicht bekannt, dass dort organisierte Rechtsextremisten eine Rolle gespielt haben. Das war die ganz normale Wohnbevölkerung des Viertels, die das ohne zugereiste Faschistinnen von außerhalb gemacht
0: hat. Gemacht hat. Wie gesagt, ab einem bestimmten Punkt ist es dann äh, praktisch hat die staatliche Gewalt dann trotzdem äh, sich gegen die ganz gewöhnliche rassistische äh, Mobbildung äh, dann doch durchgesetzt.
1: Hat es noch mal einen aufflacker gegeben nach den Ereignissen in Rostock-Lichtenhagen? Das nicht, aber es gab in den Jahren danach. Äh mindestens zwei versuchte Brandanschläge auf die Kaserne, die aber glimpflich verlaufen sind. Es gab auch während äh, der pogromatigen Angriffe äh, versuchte Attacken mit Molotow-Cocktails. Auch die sind aber, äh, haben nicht auf das Gebäude übergegriffen. Und äh, in Mannheim-Schönau haben sich dann im Nachhinein die äh, Verhältnisse auch relativ beruhigt, denn was davor explizit unerwünscht war, konnte danach stattfinden, nämlich Integration. Also die äh, äh, Flüchtlingskinder konnten dort in wir konnten dort in die Schule gehen. Es gab ähm, Sportveranstaltungen, gemeinsame Tag der offenen Tür in der Kaserne. Da haben auch äh, besonders äh, die, die, kirchliche, äh, die Kirchengemeinde auf der Schönau sehr dazu beigetragen, dass sich dass ich das Verhältnis entspannt hat. Äh, die Kaserne stand dann lange Zeit leer und wurde mittlerweile äh, abgerissen. Das ist letztlich das, äh, eine Konsequenz daraus, dass die Grenzen mittlerweile so abgeschottet sind, dass kaum mhm. noch Flüchtlinge überhaupt nach Deutschland kommen. Mhm.
0: Heute Abend, wie gesagt, die Veranstaltung im Linken Zentrum. Äh, was wirst du,
1: auf was wirst du da den Schwerpunkt heute legen? Den Schwerpunkt auf äh, die Erinnerung äh, 20 Jahre später. Denn äh, in Rostock-Lichtenhagen ging es jetzt ja durch die Presse, dass... Ähm, dieser Rechtfertigungsdiskurs, das war ja wirklich schlimm damals, es waren ja auch zu viele und so weiter, dass das also die Köpfe der, der Leute aus dem Viertel weitgehend unverändert überstanden hat, diese, diese Bewertung von damals. Meine Erfahrung ist, dass das in mannheim schönau auch eigentlich ziemlich ähnlich war. Dass das über, überdauert hat? Also dass das kaum reflektiert wurde und man sich gegen diese Erinnerung sperrt in äh, Mannheim äh, verdrängt diese Geschichte äh, konsequent und ähm, es ist über, auch in Veröffentlichungen zur Stadtgeschichte fast keinen Eingang gefunden, obwohl ja auch das Stadtjubiläum Mannheim in der Zwischenzeit ausgiebig gefeiert wurde. Und von daher sehe ich da auch eine Analogie zu Rostock-Lichtenhagen in der Erinnerung an diese Tage 92. Mhm. Es gibt eine weitere
0: Parallele in der Aufarbeitung von Lichtenhagen und auf der anderen Seite äh, Mannheim-Schönau. Faktisch ist es, ist es kaum zu Verurteilungen im Zusammenhang mit dem rassistischen Pogrom
1: und in Lichtenhagen gekommen. Wie sieht das denn in Mannheim-Schönau aus? Ganz ähnlich. Es wurden arbeits ähm, es wurde gegen Arbeitsstunden ein Ermittlungsverfahren eingestellt. Ansonsten war es das. Und die Mannheimer Polizei hat auch sehr viel dafür getan, dass es ja nicht zu Verurteilungen kommt.
0: Stimmt es, dass äh, die
1: Staatsanwaltschaft
0: Beweismaterialien angefordert hat und die Polizei äh, da praktisch gemauert hat?
1: So weit wie mir das bekannt ist und auch ein, ein Telefongespräch mit dem zuständigen Staatsanwalt, da wurde mir das auch bestätigt. Ja, die Staatsanwaltschaft hätte sehr gerne Anklage gegen die Straftäter erhoben und haben das Material, das dazu benötigt wurde, nicht bekommen. Eine spätere Untersuchung dieses doch eher kuriosen Vorgehens der Mannheimer Polizei kam. Dann 1994 zu dem Ergebnis, dass die Ermittlungspraxis in Mannheim nicht dem Standard in Baden-Württemberg entspräche, was äh, in eine für Behördensprache ziemlich deftige Schelte aus dem Innenministerium Richtung Mannheimer Polizei war. Das ist wie der aktuell, würde ich jetzt beinahe sagen. Aber trotz alledem nochmal,
0: das war ja eine Konstellation, unmittelbar vor diesen Ereignissen hatte ja praktisch die CDU ihre langjährige Dominanz verloren gehabt. Das heißt, es kam zu einer Bildung einer großen Koalition. Und die Untersuchung, die du jetzt ansprichst, ist eine Untersuchung gewesen, die damals der SPD-Innenminister, glaube ich, gemacht hat, oder?
1: Genau, es kam im Nachhinein eben die Frage auf, was ist eigentlich mit diesen Straftätern geschehen. Es gab ja, ja dort auch Ingewahrsamnahmen, es gab auch Angriffe auf Polizeibeamte in Mannheim-Schönau. Und ähm, aus Mannheim kam dann eben die Initiative, was ist da eigentlich passiert? Und das hat in Stuttgart Wellen geschlagen, weil da ist nämlich fast nichts passiert. Hm. Das ist tatsächlich auch eine weitere Parallele zu, zu Rostock-Lichtenhagen. Okay, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich